0: día de junio, 1944. El principio del fin de uno de los conflictos más letales de la historia. Antes de la guerra, el americano era considerado el décimo séptimo ejército más grande del mundo. Al acabar, el número uno. En su esfuerzo por mantenerse como la preeminente superpotencia mundial, el gobierno estadounidense usó su comportamiento encubierto que permitía experimentar con sus propios ciudadanos. Su propósito, aumentar el poderío militar americano. La cantidad de este tipo de programas supera los límites de la imaginación.
1: Tuskegee
0: y hace que muchos se pregunten qué otros secretos del gobierno quedan por descubrir. En un clima como el de hoy en día, en el que todo es visto con escepticismo, el mal se oculta con facilidad. Para saber algo más sobre este mundo siniestro, tres inspirados ciudadanos están dispuestos a investigar y ver más allá de la superficie, imaginando lo inimaginable, con la esperanza de destapar la verdad de los secretos más oscuros de América. Stranger Files Montag, ubicado al este de Long Island a solo tres horas de la gran manzana y la luminosa Manhattan sigue siendo un mundo en sí mismo y el hogar de una torre de radar única un enorme parque llamado Camp Hero y una colección infinita de rumores inquietantes
2: Christopher Garitano creció en la isla Empecé a escuchar un montón de historias extrañas sobre Montag y la mayoría de ellas eran cosas anómalas y nada habituales. Cada 12 segundos el radar de la torre giraba y aquello hacía que los animales salieran espantados. La gente tenía terribles dolores de cabeza, dormía mal y los aparatos electrónicos se volvían locos. Había camionetas militares de incógnito, helicópteros sobrevolando el perímetro y, por supuesto, el monstruo de Montag. El gobierno afirma que este lugar es una
0: base militar que una vez protegió a los americanos. Pero hay quien dice que en su interior quedan los rastros de una importante conspiración gubernamental.
1: Cuando era niño, pasaba los veranos en Montag.
0: La historia de Garitano con Camp Hero se remonta a 1983, dos años después de que cerraran
2: la base. Tendría unos ocho años.
1: Estaba en la playa con mi tío y con mi padre, recogiendo conchas. Hubo un momento en que
2: me alejé de ellos y fue en ese momento cuando vi aquellas enormes bolas de hierro. Unas cosas esféricas,
1: con pinchos saliendo de ellas. Y en ese preciso
2: instante apareció un militar y nos dijo que nos fuéramos, que no podíamos pasar de ahí. Una base abandonada que aún asegura su perímetro. Garitano y su padre se percataron de la misteriosa contradicción. Aquel fue un momento tremendamente importante porque despertó mi curiosidad.
1: Pensé, si la base está cerrada, ¿por qué la siguen vigilando? ¿Qué
2: esconden? En los años
0: siguientes realizará más de 100 viajes para investigar. Y no está solo en esto. Con los años, multitud de personas han invadido el perímetro de la torre. Con la esperanza de encontrar respuestas a los misterios de Montag antes de ser detenidos por la estricta seguridad. En 1992, años de rumores, especulaciones e insinuaciones encontraron una única voz al publicarse un libro llamado el Proyecto
2: Montag. El Proyecto Montag es, en esencia, una colección de todo lo que pueda ser imaginado sobre el mundo paranormal y las ideas conspiratorias. Secuestros de niños para someterlos a un estudio para el control de la mente por parte del gobierno. Especulaciones sobre vida alienígena, viajes en el tiempo y todo tipo de ideas vinculadas al control de la mente. Preston Nichols es el
0: autor y arquitecto del proyecto Montag, y según los que le conocieron en los 80, un científico brillante con muchos adeptos. El libro aporta explicaciones a las diversas leyendas de Montag, además de alimentar otros rumores. Secuestraban a niños de barrios cercanos y los usaban para experimentar el control de la mente en Kang Hero. ¿Sirvió esta base y su área subterránea como plataforma para viajes en el tiempo? ¿Por qué, si los militares decidieron abandonarla, sigue estando prohibida la entrada a su antiguo centro neurálgico? ¿Qué esconde el gobierno americano? ¿Es Camp el lugar de otra ocultación por parte del gobierno? Gavitano ha tratado de responder estas cuestiones durante años y para ello ha emprendido una investigación personal sobre Montag que se ha convertido en su obsesión durante toda una
2: década y que ha plasmado en una película. Fue después de conocer el MKUltra y otros programas gubernamentales cuando empecé a obsesionarme. Fue como si todo lo que había
1: leído en la ciencia ficción se
2: hiciese realidad.
1: Empecé a creer
0: lo que me habían dicho. Garitano en 2015 reunió todos esos años de rodaje en un documental que llamó Las crónicas de Montag, que permitió a Nichols y a sus seguidores contar cada detalle. Pero Garitano creía que el misterio de Montag iba mucho más allá, y que se necesitan pruebas para demostrar
2: o desmentir la historia de una vez por todas. Lo que me mantenía despierto cada noche, viendo todo el material, era el pensar que al menos una parte de todo aquello era verdad y el deseo de demostrarlo. Creo que es importante probar o desmentir lo que se dice. En
0: una nueva investigación sobre las increíbles suposiciones acerca de Montag, Garitano recluta a dos hombres que acumulan una gran variedad de experiencias desde posiciones
3: diametralmente opuestas. Me llamo Barry Eisler y durante tres años fui agente encubierto de la CIA. Hoy me dedico a escribir novelas, relatos de suspense con temática política... Su trabajo como agente permitió a Eisler conocer las entrañas del gobierno americano. Según mi propia experiencia en la CIA y de acuerdo a diversos informes públicos, se puede ver el tipo de grupo que se formó y cómo se permitió anular, en aras de la seguridad nacional, cualquier base ética y moral, lo que les dio pábulo para hacer cosas terribles.
0: En contrapunto a Eisler, Garitano busca a un reconocido escéptico.
4: Soy
5: Steve Bulk y colaboro para publicaciones como Discovery Magazine, Philadelphia
0: Magazine y Washington Post. Respetado en Filadelfia como periodista criminalista, Bulk es conocido a escala nacional por ser el autor de Fringeology, una aclamada obra de investigación con la que intenta explicar lo paranormal.
5: Normalmente la gente prefiere alejarse de ese tipo de temas, pero siempre habría que dejar la puerta entreabierta.
4: Y además,
5: cuando hay tanta gente que lo cree y que dedica
0: su vida a ello, es cosa de nosotros el tratar de entenderlo. Garitano sabe que ambos tienen algo en común. Un gran conocimiento sobre los cuestionables comportamientos del gobierno americano en aras de la geopolítica.
5: La razón por la que a los americanos les interesan
3: tanto las teorías conspiratorias
5: es porque existen. Hechos históricos verídicos
3: como el experimento Tuskegee sobre la sífilis. Fue uno de los episodios más vergonzosos de la historia americana el estudio Tuskegee se
0: realizó entre 1932 y 1972 el propósito observar la progresión de la sífilis no tratada en 600 afroamericanos de alabama
3: con el pretexto de que recibirían cuidado sanitario gratuito aquellos hombres sufrían y morían para que los científicos observaran qué pasaba si la sífilis no era tratada.
1: What the Sorry. Parece
0: sacado de una película, pero es real, real, y se supo por una filtración ocurrida 40 años después. Taskagi es solo un ejemplo de los muchos que hay en la historia americana.
3: Lo que se ve desde la Segunda Guerra Mundial no es precisamente una reducción de este tipo de programas, sino un aumento.
6: In the
3: lo que quiere decir complejo industrial militar es que existe una relación sinérgica entre el ejército, por una parte, y, por la otra, las empresas privadas que abastecen al ejército con sus equipos.
6: La
3: Cuanto más sabemos de la historia, más fácil es deducir que el gobierno estadounidense es perfectamente capaz de hacer auténticas barbaridades en nombre de la ciencia y la seguridad nacional. De manera que si tenemos que evaluar de forma desinteresada, lógica y objetiva, las sospechas de experimentos con seres humanos en Campo Hero, Montag, no podemos considerarlo como un hecho aislado. La duda sigue ahí. ¿Existen pruebas
0: contundentes que demuestren el inexplicable comportamiento en Camp Hero? ¿Se estará llevando a cabo alguna otra investigación gubernamental encubierta? Primer día de investigación, llegada a Camp Hero. Es la primera vez que Eisler y Volk ven la torre del radar en persona. Desde aquí parece un artilugio alienígena. Sí, da como mal rollo. Lo que fue una base militar hoy es un terreno de más de 160 hectáreas de bosque. Y la torre del radar está situada prácticamente
2: en el centro del parque.
1: Ahí está la enorme bestia. Un fantasma
2: de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Una auténtica reliquia.
0: Y es el punto de partida de las teorías conspirativas.
1: Aquí es donde, en teoría, dicen que supuestamente ocurría todo bajo tierra.
2: Si escuchamos los testimonios de gente que formó parte de todo esto... Nadie dice que pasara algo en la superficie... ...o al menos muy pocas de las relacionadas con el proyecto Montag... ...todo ocurriría en el subsuelo. En el subsuelo de Camp Hero, si
0: los rumores son verdad... ...hay enterrado bajo la torre del radar... ...el más complejo y poderoso laboratorio de la historia de Estados Unidos... ...con un increíble propósito. A través de poderosas radiofrecuencias del radar... ...los científicos penetraban en la mente humana hasta llegar a la consciencia... ...y a leer el pensamiento de las personas luego aplicando una tecnología supuestamente recibida de los alienígenas los científicos crearon lo que se conoce como la silla de Montag que proyectaba esos pensamientos a una localización remota la silla resultó eminentemente funcional incluso se dice que abrió un vórtice para viajar en el tiempo
1: la versión oficial es no hay nada bajo tierra pero yo realmente creo que sí lo hay que es
2: importante atravesar esos muros de cemento e investigar a fondo la base si pudiésemos investigar a unos 20 metros de profundidad Podría saber si el proyecto fue verdad o no Y si encontrásemos algo, cambiaríamos la perspectiva de esta historia
0: ¿Estará la verdad enterrada bajo Kang Hiro? Según los habitantes de la zona y otros que se acercaron Antes de que se asegurasen las entradas al parque Existe un complejo sistema de túneles interconectados a diferentes niveles aunque los planos de la base de acceso público no muestran ningún tipo de interconectividad.
6: Siempre ha circulado
5: la idea de la existencia de túneles y estancias secretas de una enorme red de conexiones subterráneas bajo montau. Así que como parte de nuestra investigación solicitamos un permiso para acceder a la
2: zona subterránea de Camp Hero...
6: ¿Por qué esta
5: parte está separada
2: del resto? Pero nos lo denegaron.
6: He visto miles de programas en los que hay gente que visita edificios abandonados o
2: lugares peligrosos siempre que se adopten medidas de seguridad. ¿Por qué no íbamos a poder entrar en Camp Hero? Hay algo que no quieren que sepamos. Montag, Nueva
0: York. Para algunos, un pintoresco lugar de la región de los Hamptons, Long Island. Para otros, el escenario de una gran conspiración gubernamental.
1: La gente de la zona lo tomará a broma o como
2: un chiste. Pero es como tener como vecino a John Wayne Weisey durante 30 años pensando que es un hombre alegre, maravilloso e incapaz de hacer daño a nadie y luego resulta que durante esos 30 años ha estado matando gente delante de tus narices el director Christopher Garitano ha pasado
0: una década investigando Camp Hero y ha invitado al ex agente de la CIA Barry Eisler un empedernido buscador de la verdad y al periodista y escritor Steve Volk un gran escéptico para investigar junto a él los misterios del proyecto Montag
3: los rumores o sospechas sobre lo que sucedió en Montag van desde lo más sencillo de creer hasta lo más complicado de asumir.
5: La conspiración de Montag incluye extraterrestres, viajes en el tiempo, control de la mente, lavados de cerebro por parte de los nazis, memorias implantadas,
0: borrados de memoria... Será divertido indagar. Aunque según los informes oficiales, Camp Hero es otra cosa. Originalmente fue construido por el gobierno de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Este remoto recinto costero disfrazado de pueblo pesquero y equipado con dos enormes cañones de 400 milímetros y 20 metros... ...protegía Nueva York de los submarinos alemanes. En 1958, durante la Guerra Fría, Camp Hero se convirtió en parte íntegra del Servicio de Vigilancia Norteamericano, conocido como Radar Sage y la base fue transferida a las fuerzas aéreas estadounidenses la torre de Montag era la estación madre de una serie de radares más pequeños repartidos a lo largo de toda la costa este este tremendo escudo le proporcionaba a las fuerzas estadounidenses un margen de 30 minutos antes de la llegada de un ataque nuclear soviético solo 12 de estas enormes torres fueron instaladas en Estados Unidos hoy la única que aún permanece en pie es la de Montag y es considerada monumento histórico pero posiblemente en realidad esconda una de las conspiraciones gubernamentales más oscura de la historia de Estados Unidos. Uno de los primeros que se pronunció sobre esta hipótesis fue un hombre llamado Al Bilek. Garitano conoció a Vilek en 2006, mientras hacía su documental. A finales de los 80, Bilek presentó ante la policía información de un trabajo que había realizado como científico en el
3: experimento Filadelfia, el predecesor al proyecto Montag. El experimento Filadelfia fue un incidente en el que el gobierno de Estados Unidos intentó emplear una nueva tecnología secreta de radar en un barco de la marina llamado Eldridge. Por lo que se dice en dicho experimento, envió a aquella nave a una especie de viaje en el tiempo.
0: Mientras que según la historia el Eldritch viajó solo unos segundos en el tiempo, Bilek afirma que él estaba en aquel barco y en realidad viajaron 40 años al futuro y aparecieron en Montag. Mientras se abren camino a través de Camp Hero hasta llegar a lo que Bilek describió
2: como el punto clave, se encuentran con quien parece ser un trabajador del parque una pregunta, ¿trabaja usted para el cuerpo de ingenieros del ejército?
7: son clientes nuestros,
2: ¿y qué hacen hoy en día exactamente?
7: están aquí porque esto antes era una base militar y ellos realizan estudios para saber si hay algo o quedan restos de algún material peligroso ¿sabe
2: algo de la conspiración relacionada con este lugar?
7: parte de mi equipo trabaja en la zona de la torre del radar donde se supone que estaba la estancia principal y un búnker subterráneo donde realizaban viajes en el tiempo y esas cosas raras pero no tengo certeza, de verdad que no solo soy botánico, desconozco los detalles exactos
0: el trío
2: finaliza la improvisada entrevista ¿escucháis un ruido como de taladros a la izquierda? parece que allí están trabajando ¿no? según Steve, el
0: botánico la entrevista arroja más preguntas que respuestas después de que el botánico les confirme la existencia del subsuelo que supuestamente sirvió
3: como plataforma para los presuntos viajes en el tiempo no es que yo sea un teórico conspiracionista, pero solicitamos el permiso hace unos meses y sabían que vendríamos. Puede que se trate de una casualidad, pero es raro que hace tres meses supieran que vendríamos a investigar y que justo cuando llegamos esté el cuerpo de ingenieros del ejército. Cierto. Dios,
2: qué preciosidad. Es una maravilla. Viendo esto, es difícil
0: pensar mal de este lugar. Llegan al acantilado en la costa más oriental del parque, como a un kilómetro y medio de la torre del radar y a más de 20 metros por encima del océano Atlántico. Este es el lugar que según Al que está conectado al sistema de túneles de Montak.
1: And you get sucked in, you come out the other end, uh, you're dumped on the ground, sort of. And uh, 125,000 light years and you're on another planetary system on the opposite side of the galaxy.
2: Según me contó, eran extraños dispositivos energéticos los que hacían posibles aquellos viajes en el tiempo y gran parte de ellos estaban bajo tierra. Es justo aquí donde Bielek afirma que el Eldritch apareció momentáneamente en 1983 y al instante desapareció.
1: Chris parece
2: creer que es aquí
5: donde se realizaban aquellos extraños viajes en el tiempo en Montag, bajo tierra y empleando algún tipo de tecnología desconocida.
4: Sé que seguramente se
5: trate de una posibilidad teórico-científica, pero también sé que desde un punto de vista práctico no sabemos hoy en día cómo lograr
0: que alguien viaje en el tiempo si el escéptico Volk admite que los viajes en el tiempo son una posibilidad teórico-científica ¿podría ser que Bilek y otros trabajadores del proyecto Montag encontraran una respuesta científica? bien, hablemos
2: de los viajes en el
0: tiempo
1: hace
2: un siglo hubo un momento en que se pensaba que ya se sabía todo y lo que hemos descubierto desde entonces era en esa época ciencia ficción pero si se ha conseguido ¿por qué es tan increíble o complicado pensar que no pueda pasar lo mismo con otros aspectos más elaborados que participan en toda esta historia si lo que cuenta que es cierto que bajo este remoto
0: acantilado se realizaban viajes en el tiempo ¿habrá alguna forma de penetrar en la roca o en el suelo y comprobarlo sin romper las normas de seguridad del parque? ¿y si esa posibilidad existiese ¿habrá pruebas de una red de túneles interconectados a la torre del radar? Para encontrar el posible
2: vínculo entre ambos, el trío regresa al punto clave de la conspiración. Le preguntamos a los encargados y nos dijeron que, de ninguna manera, que no podíamos pasar y que nos fuésemos de allí. No nos dejaban visitar nada.
6: Bueno, pues habrá que saltar la
2: valla. Desde luego es una tentación. Es difícil reprimirse.
0: Los tres saben que solo a unos pasos de esa verja de seguridad podrían estar las respuestas a este misterio pero se les pillan tras prohibirles el paso
2: posiblemente les arreste he prepado esa verja más de una vez nos acostumbramos hasta el punto de no darle importancia era como, Eric, ¿viene alguien? no, saltábamos y empezábamos a correr sin parar me he grabado saltando esa valla muchas veces solo hay que poner el pie en la cadena oh. cuidado, se mueve mucho, ¿estás seguro?
6: disculpen tienen que bajarse de ahí.
0: El servicio del parque solo les ha concedido un permiso restringido para grabar. No les está permitido ni cavar ni violar el perímetro que rodea a la torre.
2: ¿Por qué no podemos conseguir permiso para pasar la puerta, grabar la zona, pisar ese suelo,
6: recorrer el sendero? No podemos
2: hacer nada. ¿Nos está haciendo fotos? ¿Os hacen sospechar o pensáis que solo es personal de mantenimiento? Seguridad estricta o solo personal del parque haciendo su trabajo. Cuando
0: Garitano hizo su documental en 2015, catalogó una serie de extraños eventos y conoció a varias personas que le permitieron saber más sobre esta increíble
1: historia. En los
0: últimos dos años he conocido a mucha gente que decía haber formado parte del proyecto Montag. Muchos de ellos afirmaron ser testigos de la parte más siniestra de la leyenda la que dice que miles de niños fueron secuestrados en las calles de las localidades cercanas, llevados bajo tierra a Camp Hero, golpeados, maltratados y programados para ser soldados de élite. Todo para que el gobierno a través de secuestros y el control de la mente, crease un ejército de supercélulas secretas durmientes, listas para activarse en el momento oportuno. Hoy este grupo es conocido como los niños de Montag Hay un hombre, James Bruce Ese es su alias, que pronto conoceréis James Bruce, un sujeto que aparece en la película de Garitano Sobre la presunta conspiración Y que dice ser uno de los chicos de Montag Un super
6: soldado
2: Me contó que lo llevaron a aquella casa Donde le dieron ingentes cantidades de alucinógenos E incluso llegó a sugerir que Timothy Leary estuvo por allí ¿Timothy Leary? Sí. Timothy Leary fabricó y administró LSD en esa casa de allí, a la que llamó la Casa Ácida.
6: ¿Habría
0: el renombrado psicólogo, escritor y defensor de lo psicodélico Timothy Leary formado parte del proyecto Montag? Si fue así, el escéptico Volk
2: se acaba de enterar. ¿A vosotros os cuadra que Leary fuera parte de todo esto? Sí. ¿Por qué no? A ver, era un gran defensor del LSD, sabía mucho del tema, así que, ¿por qué no? No creo que estuviera de acuerdo en administrárselo a los chicos por la fuerza. A quien conoce algo acerca de este tipo de proyectos, no le resulta una idea descabellada. Me
3: refiero al MK Ultra. Para mí, el MK Ultra es un ejemplo de hasta dónde es capaz de llegar el gobierno estadounidense a la hora de llevar a cabo un proceso secreto en nombre de la seguridad nacional. A
0: mediados de los 70, un comité del Congreso llamado Comité Church reveló públicamente que el MKUltra era un programa dirigido por la CIA e iniciado en 1953. ¿El propósito? La CIA llevaba a cabo experimentos en individuos a los que ponía a prueba suministrándoles drogas para después interrogarlos y torturarles con el fin de debilitarlos y que confesaran usando control mental.
1: MK Ultra de más de 130 ahora tanto Alfred Bielek como
2: Preston Nichols han confesado que existe una conexión directa entre el MKUltra Ultra y Montag
1: incluso habría
2: conexión entre la operación Paperclip y el Tercer Reich la Operación Paperclip fue un programa
0: oficialmente autorizado por Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial y en el que participaron
3: más de 1.600 alemanes. El proyecto Paperclip fue un programa secreto del gobierno para reclutar científicos nazis, además de otros miembros del partido, la mayoría relacionados con las peores atrocidades, y traerlos a Estados Unidos. Lavaron su pasado criminal, les dieron nuevas identidades y aprovecharon sus conocimientos.
0: Paperclip, MKUltra de lo que en un momento dado era inimaginable ahora hay indicios, informes y algunos dicen que hasta pruebas que los vinculan directamente con Montag aunque haya
2: pruebas de esos proyectos aún no hay manera de demostrar que ocurrieron en Montag
3: se puede decir que fueron desarrollados por el gobierno pero decir que fue Montag sería de locos pero al periodista Volk le cuesta vincular a
0: Liri con Montag y a la vez con antiguos programas gubernamentales. Necesita pruebas que lo corroboren, no solo antecedentes de la historia reciente.
4: Oficina de Información, soy Morin, ¿en qué puedo ayudarle? Hola,
5: soy Steve Ball, soy escritor
0: y trabajo en un proyecto en el que espero pueda ayudarme. Para confirmar los viajes en el tiempo, los secuestros de niños, los controles de la mente, las pruebas con ácido y otras leyendas, comienzan una rigurosa investigación. Mike, ¿cuándo empezaste a
6: trabajar allí? Llegué a la estación de las Fuerzas del Aire de Monta en febrero de 1978 y la abandoné en junio del 80.
5: ¿Podría darme el número total de denuncias por desaparición de menores entre los años? Sé que es mucha información, pero ¿entre 1960 y 1990?
0: me llamo James Bruce que no es mi nombre real porque tras someterme a todo aquello no sé quién soy
7: creo que tenía 13 años cuando nos mudamos aquí ¿tu padre era de las fuerzas aéreas? sí, mi padrastro pertenecía a las fuerzas aéreas ahora hay
5: gente que dice que en torno a esa base siempre hubo secretismo e historias clandestinas porque aparentemente era un pueblo pesquero y hasta la gente que vivía aquí desconocía que se trataba de una base militar y usted me dice que eso no es cierto había
8: cañones de más de 400 milímetros en los acantilados y a menos que el objetivo tuviese un bicho con un caparazón de 400 milímetros
1: ¿Cómo era la seguridad? ¿Qué vio el día que llegó? Estaba todo muy oscuro, no había seguridad en la
6: puerta, cualquiera podía entrar.
5: ¿No había seguridad y pudo entrar sin problema donde se suponía que
3: esas mierdas pasaban? La primera vez que fui a Camp Perry, en Williamsburg, Virginia, para un entrenamiento paramilitar de la CIA, me impresionó ver a los guardias armados en la puerta. ¿Había máxima seguridad? Sí. Sí que he oído rumores. ¿Cuando vivíais aquí?
7: Sí, viviendo aquí. Se oyen muchos rumores. Pero nunca llegamos a ver nada.
1: ¿En los 80
5: oíste algo acerca de viajes en el tiempo? Sí,
7: claro, se oían cosas.
5: Antes de que se escribiera ningún libro. Sí. ¿Sabe usted algo de esas oscuras historias acerca de niños raptados en las localidades de la zona? Si pasó eso yo nunca lo supe Nunca he oído hablar de eso
3: Te exprimían
0: la mente con diferentes tipos de ácido Para que sintonizáramos nuestros pensamientos Te decías ¿Cómo mierda sabe eso? Y era por estar en la misma onda
2: ¿Qué crees que utilizaron contigo? ¿Cuál era el propósito del experimento? Que me
0: calmara para probar la silla Un dispositivo de teletransportación Era como si te arrancaran el alma Y ésta saliese de tu cuerpo por los cables Sientes que vuelas mientras sigues sentado Realizaron 25 entrevistas más a personas relacionadas con Montag recibiendo multitud de negativas, indirectas y especulaciones. Hasta que conocen a un habitante de la zona, Brian Minnick, él les dará la respuesta a sus investigaciones.
6: Mis amigos y yo fuimos a explorar y a recoger cualquier cosa que viésemos. ¿Y has
5: traído algo para que lo veamos?
6: Esa es una entrada. Recoges la zanja y bajas los escalones hasta llegar a una puerta que te lleva al sótano.
1: Aquella grabación me impactó. Todo lo que Brian
2: nos enseñó desafiaba las afirmaciones públicas.
1: De repente apareció
2: algo que me sorprendió.
0: original de los Hamptons Brian Minick ha pasado 30 años recorriendo el subsuelo de Camp Hero Nueva York grabando, haciendo fotos y recabando documentación relacionada con esta antigua y misteriosa base militar una base que muchos aseguran sirvió para ocultar programas gubernamentales secretos de control mental y viajes
6: en el tiempo Recuerdo ir cuando tenía unos 11 años, en 1987, con unos amigos de la familia, y entramos en uno de los búnkers. No empecé a explorar todo aquello hasta que descubrí el libro. A partir de ese momento, solo pensaba en conseguir entrar. ¿Cuál fue la prueba más
2: convincente o lo que más te convenció de todo lo que viste en todos los años que llevas investigando Camp Hero?
6: Hay muchas cosas extrañas, pero fue la suma de
2: todas lo que me
6: convenció.
1: Encontramos tickets de comida enviados a la base
6: a finales de los 80 con gastos que ascendían hasta 80.000 dólares en un solo mes eso es muchísima comida la base
0: se cerró en 1981 y se puso a disposición del parque en el 84 Minnick encontró tickets de
3: finales de los 80 80 mil dólares en un solo mes. Sí, como para
6: abastecer a toda una ciudad.
3: Eso es comida para dos bodas. ¿Tienes
6: esos tickets? No, los cogimos y salimos con ellos. Pero empezaron a perseguirnos y
4: enseguida los tiramos. De lo que me arrepiento bastante, la verdad.
0: Yo también lo lamento grabaciones realizadas de 1993 al 95 una década después del cierre de la base en este raro vídeo de Brian vemos Cam Hero antes
2: de que las entradas fueran selladas debía ser increíble ir a investigar con los amigos y ver cosas que ya no están ahí todo eso hace que esta grabación sea única Sí, un material fantástico gracias, llevo ocultando esto mucho tiempo y me encanta
6: haberlo mostrado es genial, ¿tienes más? sí
1: una habitación con las paredes coloreadas. Aquí la veis
6: mejor. Y estas son en blanco y negro. Okay. Genial, qué interesante. Después de tantos años oyendo hablar de habitaciones del ácido, Brian nos muestra
2: esas fotos y esas grabaciones.
6: Las habitaciones del LSD. Mirad qué buenas fotos.
2: Qué interesante. Me parece muy curioso, pero... ¿Por qué? ¿Por qué pintarían así esta habitación?
6: Fijaos en el techo. No hay
2: ni una sola pincelada, ni en el techo, ni en el suelo. Y el papel pintado de la otra habitación. Sí. Qué diseño tan raro. Ese fue un gran momento en la investigación
5: porque hubo algo que realmente nos sorprendió.
6: Si os fijáis, los enchufes no están pintados, ni los marcos de las puertas tampoco. Está hecho por profesionales No sé
3: por qué el gobierno pintaría así las estancias Está claro que los niños no fueron Eso no era vandalismo, estaba muy bien hecho Aquellas fotos despertaban
5: los fantasmas de los que hablaba James Bruce Las casas de ácido, Timothy Leary, los chicos de Monta y todo eso te exprimían la mente con
0: diferentes tipos de ácido para que sintonizáramos nuestros pensamientos. Te decías, ¿cómo es posible todo esto? Y era por estar en la misma onda.
6: La pregunta
3: es, ¿para qué era aquello? ¿Por qué pasaba? Y creo que la mejor explicación que he escuchado es que sí, estaban suministrando ácido. Sé que el gobierno ha llevado a cabo todo tipo de experimentos no voluntarios con LSD y otros alucinógenos. Por lo que no me parece una locura pensar que los experimentos ocurridos en otros lugares también sucedieron en Camp Hero.
6: Como periodista, aquellas fotos me plantearon un enigma. ¿Qué
5: opinaría de ello la gente que conocía a Liri o que trabajaron con él? ¿Qué dirían los investigadores de la psicodelia de esas imágenes? ¿Son psicodélicas? ¿Hay pruebas de que se hayan hecho experimentos con patrones como los que vemos
0: aquí hace décadas? Todo eso hace que me pare a pensar. Estimulado por el hallazgo de las habitaciones del ácido, Minica aumenta las visitas a Camp Hero. Y los trabajadores del parque comienzan a percatarse
5: y cuando os perseguían ¿sabes quiénes eran vuestros perseguidores?
6: no se acercaron en vehículos blancos y negros también había vigilancia aérea incluso helicópteros
1: era muy habitual que
6: saliéramos de nuestro escondite y los tuviésemos encima
1: ¿Cuántas veces viste aparecer un helicóptero? Unas cinco o seis veces al menos. ¿Y en el helicóptero ponía algo? Eran totalmente negros. Tenemos una extraña grabación de un helicóptero acechando un barco.
6: Casi podríamos decir aterrizando sobre él.
0: En este vídeo la seguridad de la base persigue a los chicos una década después de que fuese oficialmente clausurada. Lo que lleva a una pregunta obvia. Una vez visto... ¿Prueba este vídeo que la posición oficial del gobierno es un tanto hipócrita? ¿Por qué razón decidiría omitir ese sistema de túneles subterráneos de los planos si no era porque pretendían ocultarnos algo?
2: ¿Alguna vez recorriste los túneles de los que tanto se habla? Muchos con los que hablé estos años aseguran que han estado ahí abajo.
6: Logré llegar varias veces abajo, a los sótanos y a los búnkers en el interior de la colina.
1: Alguna vez
2: encontraste algo o alguna entrada sellada por donde no pudieses pasar en la que sospecharas que podía haber algo más como
6: otro nivel por debajo? ¿Encontraste algo así? Sí, por supuesto, y se nota
1: como al tocar los muros sientes que hay
6: maquinaria funcionando en algún sitio. Ahí estamos yendo al radar, Sai. Sí. La última vez que estuvimos la puerta estaba abierta. Y esto fue solo un mes después. Mira, esto es importante.
1: Se trata de una entrada
6: al sótano. Recorres la zanja y bajas los escalones hasta llegar a una puerta que te lleva al sótano
2: esto es muy interesante porque de nuevo la información oficial es que no hay nada ahí abajo Brian nos mostró la grabación
6: y claramente sí que lo hay al final de uno de ellos hay una puerta muy pesada. Supongo que siempre estará cerrada, pero tiene una rueda que probablemente sea para abrirla. Como una caja fuerte. Exacto, como una caja fuerte. Y supuestamente, tras esa puerta está el paso a un nivel inferior.
5: Esto es como echar gasolina al fuego para las personas que afirman
3: que allí ocurrieron todo tipo de cosas.
6: Lo que saqué en claro
3: de los vídeos de Brian... ...es que hay claros indicios de una enorme red de túneles subterráneos. Lo que no logramos ver fue un plano de lo que realmente hay.
4: Pero lo que sí
3: vi en aquellas grabaciones... ...y lo que realmente espero... ...es que haya mucho más de lo que Brian y sus amigos lograron descubrir.
0: De cualquier manera hay mucho más debajo de Camp Hero... ...de lo que el gobierno nos quiere hacer creer. ¿Qué habrá tras todas esas puertas cerradas?... ¿Existirá un sistema de túneles que oculten un programa de control mental por parte del gobierno? ¿Un oscuro programa que desvelaría el enigma de los viajes en el tiempo?
3: Es como si
5: se estuviese intentando ocultar algo
3: ahí abajo. ¿Cómo no se va a dudar
2: de que haya algo oculto cuando persiguen a chavales con helicópteros o hay una casa del ácido? Hay algo ahí abajo.
0: Es muy interesante. Garitano, Eisler y Volk investigan los secretos que rodean a Camp Hero, una antigua base militar donde se sospecha que se realizaron pruebas clandestinas con ácido, control de la mente, raptos de niños y viajes en el tiempo por parte del gobierno. Estas grabaciones caseras parecen ser el primer punto de inflexión en la investigación.
6: Esto es importante, se trata de una entrada al sótano
0: y revelan la existencia de un sistema de túneles subterráneos que en los planos ofrecidos por el gobierno se ocultan. Pero, ¿cómo de grande será ese sótano y qué más cosas esconderá? Solo hay una manera de descubrirlo. Hay que ver qué hay ahí abajo, y para ello el trío recurre a un equipo de geofísicos. Analizarán el terreno para encontrar pruebas del programa encubierto conocido como Proyecto Monta.
3: Seguro que habéis oído hablar de las leyendas de la zona y de lo que puede haber enterrado aquí.
1: You walk into the entrance of this thing in the opening in the wall when it's operating and you get sucked in, you come out the other end, you're dumped on the ground sort of and 125,000 light years and you're on another planetary system, the opposite side of the galaxy.
3: Creemos que hay algo, pero no sabemos qué. Para
0: eso hemos traído varios aparatos. Primero, un radar de penetración terrestre que nos permitiría estudiar el terreno y aportaría datos sobre las condiciones del terreno. La otra herramienta que hemos traído es un magnetómetro para saber si hay algún objeto de hierro enterrado en la zona. Y el siguiente método sería un escáner de resistividad eléctrico con el que conseguiremos literalmente seccionar el terreno de manera vertical y buscaremos los cambios ocurridos en las propiedades eléctricas del suelo y de las rocas. Muy bien, pues vamos allá. Someterán dos zonas diferentes al análisis geofísico. La primera bajo este acantilado, donde tratarán de buscar alguna anomalía en el terreno la segunda a menos de un kilómetro al interior para comprobar si existe ese sistema de túneles que no aparecen en los planos.
3: Estoy deseando ver trabajar a los geólogos porque no están vinculados de ninguna manera con Montag, ni con las conspiraciones en general, por lo que sé. ¿Vas a usar los 250 megahercios? Comenzaremos con una frecuencia baja. Son investigadores y tienen los instrumentos para medir las cosas de forma científica y fiable y determinar si hay algo ahí abajo y con qué grado de certeza.
0: Está usando el sistema de baja frecuencia para tratar de obtener la profundidad máxima de penetración. Y yo empleo el de frecuencia más alta para obtener alrededor de dos metros. En términos de radar, este sitio es bastante... Agradecido. Exacto, y eso juega a nuestro favor. Con las pruebas del acantilado ya realizadas, el equipo emprende el camino hacia la
2: segunda área, la zona clave de la conspiración. Todos los que hablan de esta leyenda, todos los que saben algo sobre ella, suponen que la base subterránea está bajo esa enorme torre o estos edificios de aquí. Así que, lo mejor sería acercarnos todo lo posible a la zona. ¿Podemos
0: acercarnos un poco más? Garitano lleva observando los alrededores de Montag más de una década y sabe que los geofísicos y sus posibles hallazgos subterráneos son la mejor opción para demostrar la conspiración
8: personalmente es muy importante para mí
0: el que encontremos algo de verdad acerca de todo esto
1: hemos ocupado
2: mucho tiempo de estos caballeros dejándoles contar sus historias pero cualquier prueba que corrobore las sospechas tendrá que esperar
0: los resultados científicos llevan su tiempo y mientras esperan los datos pasan a la fase 2 de la investigación les han otorgado acceso y una oportunidad única para grabar el testimonio de la última leyenda viva del Proyecto Montag, Preston Nichols, así como el del chico Montag más famoso del país, el controvertido Stuart Swerdlow.
3: Estaba deseando poder reunirme personalmente con ambos. Aprendí ciertas habilidades interesantes, útiles y relevantes durante los entrenamientos con la CIA. Acerca de qué buscar durante el reclutamiento de un agente, el cómo valorarlo o incluso cómo desenvolverte en una embajada. Ese tipo de cosas. ¿Cómo saber que alguien es genuino? ¿Que está diciendo la verdad? Mira cómo parpadea. Se nota que está nervioso. Los chicos de Montag
0: Un grupo de personas que dicen haber sido raptadas En las décadas de los 70 y los 80 Para ser llevados a las entrañas De Camp Hero Y padecer en sus túneles lo indecible Uno de esos chicos fue Stuart Swerlow, El más conocido de todos ellos Swerlow y su esposa han invitado al director Garitano, al ex agente de la CIA Barry Eisler Y al periodista escéptico Steve Bulk A su casa de Michigan Para grabar una entrevista Empecemos por el principio
7: ¿Cómo se involucró en el proyecto Montag? En 1970 me captaron al inicio
2: del proyecto y permanecí allí 13 años hasta 1983 ¿Cómo te captaron por primera vez para el proyecto? ¿Cómo dieron contigo?
1: Al principio empleaban
7: niños abandonados, marginados, huérfanos, drogadictos, y luego ya se dieron cuenta de que era mejor tirar de gente con cierta genética, personas con antecedentes más propicios para experimentos más avanzados. Y ahí entre ellos.
1: A todos aquellos chicos
7: les borraron los recuerdos, alteraron su genética y no siempre podían recordar lo que había pasado. Y si lo hacían era en forma de pesadilla o flashback. Pero a mí no consiguieron borrarme la memoria. Para ellos yo era una anomalía.
1: Debía
3: ser especial porque le pasaron a otro programa e incluso entre los mejores seguía resaltando. Era único.
7: Allí abajo es donde pasaba todo. Por lo que yo vi, allí había al menos nueve niveles. Quizás hubiera más, pero yo solo conocí nueve fui testigo de cómo golpeaban a otros chicos de cómo los asesinaban o los herían de forma terrible y por desgracia yo también fui sometido a algunas de aquellas horribles experiencias ¿y para qué lo hacían? ¿por qué los trataban así? ¿cuál era la razón? continuaban los experimentos de los nazis en los campos de concentración
0: Swerlow se basa en las pruebas forenses y en los relatos de los supervivientes los nazis experimentaron con humanos en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Y es más, bajo el mandato del doctor Joseph Mengele, miles de niños fueron sometidos a desafortunadas pruebas. Y de forma increíble, en lo que llamaron Operación Paperclip, cientos de científicos nazis fueron traídos a los Estados Unidos tras la guerra bajo nuevas identidades para aprovechar sus conocimientos científicos se rumoreaba que fueron estos científicos nazis los que crearon el proyecto Montag. ¿Y para qué era aquel experimento? ¿Qué pretendían hacer con ellos?
7: El verdadero objetivo era llegar a controlar la mente y poder programarla. Crear un sistema para controlar la mente y una población robotizada con la que poder hacer lo que ellos quisieran entonces el proyecto Montag tuvo éxito no puedo asegurar que todo lo que se cuenta sea verdad pero puedo decir que los alienígenas existen y que se ha conseguido realizar viajes en el tiempo esa tecnología ha existido antes de que los humanos pisásemos la Tierra los humanos
3: no fuimos los primeros habitantes de este planeta ¿sus declaraciones son extraordinarias? Uh -huh. has entrevistado a mucha gente con testimonios extraordinarios gente que por ejemplo ha visto ovnis y entiendo que haya un punto de nerviosismo cuando vas a contar algo y temes que te tomen por loco sí. ese tipo de cosas causa inquietud y reticencia ¿tú ves Stuart así o diferente? diferente se le
5: ve seguro de sí mismo en comparación a otros que he entrevistado que siguen intentando procesarlo, integrarlo o entenderlo parece tener una idea muy clara y completa de cómo funciona todo esto desde los Illuminati a los extraterrestres u otros sistemas estelares
2: Ahí viene. Muy bien. Buen trabajo. Gracias. Genial, tenemos mucha información. ¿Qué preguntas tenéis para Stewart? No quiero que se quede nada en el tintero. Steve tiene una buena lista. Muy bien. Sí.
1: Stewart, Steve Bulk, encantado. Estaba
4: deseando conocerte. Uh, hace unos años escribí un
5: libro llamado Frigology donde traté de explicar lo inexplicable, pero no pude. Pero me sirvió para desarrollar una perspectiva mucho más abierta hacia lo paranormal, que pienso que se debe tomar más en serio. Uno de los aspectos que me parecen más interesantes es el hecho de que se involucran niños que nadie echó de menos. Pero tú eras diferente. Cuando estuviste en el proyecto Montag, ¿tus padres sabían dónde estabas?
7: No sé si lo sabían solo sé que según me contaron más de una vez fueron a buscarme a mi habitación y yo no estaba
5: pero supongo que si iban a buscarte y no estabas en el cuarto se asustarían
7: bueno esa pregunta es muy interesante porque se notaba como una especie de campo de amortiguación o sistema de control para las demás personas que hubiese en la casa para que no preguntaran sobre lo que vieran para que lo asimilaran como algo normal totalmente
5: Sabían que te había sido, pero no. pero
3: no les llamaba la atención.
1: Stuart Swedlow
3: y el campo de amortiguación. Se ha hablado mucho de la relación entre la CIA y los niños, pero nunca había oído hablar de un campo de amortiguación. En tu página web dices estar
5: dotado de una intuición hiperespacial, ser capaz de mover tu conciencia en el tiempo y en el espacio para determinar el patrón mental original. De una persona
3: según las experiencias personales de cada uno, ¿no? Mira cómo parpadea. Clásico signo de nervios. Un parpadeo acelerado. Sabe que Steve ha leído información de su página web y está pensando, Dios, este tío se ha informado sobre mí y todo quedará grabado. ¿Qué me irá a preguntar? ¿Algo complicado? Por eso parpadea.
4: Primero, ¿qué es tener
3: intuición hiperespacial?
7: Poder salir de la realidad física y ver las energías asociadas a la existencia de una persona, lugar o cosa.
6: Entonces tenemos una gran
5: oportunidad para, si es verdad que hay gente capaz de hacer esas cosas, de hacer una demostración para así tener la certeza.
7: ¿Me estás pidiendo que te lea?
5: Algo breve o... Extenso, si pudieses decirme algo sería fantástico. Podría decirte
7: algo sobre tu salud. Muy bien, adelante. Pues mirándote fijamente puedo percibir que hay algún problema en tu sistema hormonal. Los niveles de testosterona están algo bajos. Y también veo algo en tus células sanguíneas o un bajo número de glóbulos rojos. Y también sabes si alguien está programado
1: todos lo estamos todos lo estamos en
7: este planeta sí
5: entonces yo estoy programado claro que sí todos lo estamos ¿cómo lo anulamos? ¿cómo
7: nos desprogramamos? eso supone repetir lo escrito en muchos libros desprogramarnos consiste en muchas cosas
6: es
5: interesante porque tienes un amplio conocimiento de cómo se programa a las personas, de cómo desprogramarlas y las relaciones de los extraterrestres con todo esto, pero no conseguimos ninguna prueba, por ejemplo, de Montag y del proyecto que se llevó a cabo.
7: No se consiguen pruebas porque si el gobierno admite esto debería responsabilizarse de toda la gente a la que ha herido y hecho daño. Esto nunca lo admitirán.
5: Es que lo que pasa es que en otras conspiraciones gubernamentales anteriores siempre ha habido un clima de persecución con esfuerzos tendentes a pararlo todo antes de que alguien hablara y que todo el mundo empezara a creerlo,
7: ¿no? Me encarcelaron. Me amenazaron. Me acosaban todas las semanas.
5: Sí, me acosaban
7: todo el tiempo. Hablemos de la cárcel. ¿Cuándo te encarcelaron? Estuve preso... De
3: 1992 al
7: 93, creo. ¿Por qué?
3: Por fraude bancario. Y te
7: declaraste culpable, ¿no? Me obligaron porque amenazaron a mi familia
1: hay una
5: organización sin ánimo de lucro llamada CAD Education Institute dirigida por Rick Ross en la que hay un foro público donde la gente preocupada por lo que otros grupos dicen
4: disculpad, tengo que interrumpir
5: ya estamos
4: eso no me gusta mucho no, a, dónde a mí tampoco. está queriendo llegar. y que sepa que sé perfectamente de quién habla y quién ha escrito esas cosas y que sepa que son mentira y que buscan problemas con nosotros nos atacan y no quiero que él conteste yo misma le escribí a Rick Ross y le dije, por favor, quita esto. Creo que ese esto tipo no es un fraude. No, sí. Se supone que ibais a hablar de Montag, no a interrogarle y convertirlo en lo que no es.
7: ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué quiere saber? Porque su línea de preguntas es un tanto inquietante.
4: Mi objetivo
7: es preguntarle lo que cualquier periodista
5: le preguntaría, supongo
4: esta es mi casa no,
5: si lo entiendo, lo respeto y de verdad os agradezco que me hayáis recibido pero de alguna forma decís que estáis a la vanguardia del pensamiento espiritual en el mundo
7: yo no estoy a la vanguardia de nada tú has dicho lo que sé, lo aceptas o no no soy vanguardista, ni quiero adeptos ni soy el creador de nada os agradezco que me hayáis recibido y dado la oportunidad
3: no sé su objetivo pero
7: está siendo muy hostil Estoy muy decepcionado.
4: Y Christopher también me ha decepcionado.
7: Sí, Christopher también. Sí, con los dos. Podéis iros, hemos terminado. Se acabó, lo acaba de decir. Sí.
4: Esto es intolerable. No, es que... no podéis venir a ayudarnos. Claro, que... Esto no es no lo que habíamos había. ¿Qué pretende ese periodista? No, Estoy eso sí que embarada. lo sabía. Os quiero un fuera momento, de mi solo casa. Un
3: segundo. Una experiencia diferente.
5: Jamás me habían echado de una casa. En 20 años de carrera, ni de una oficina, ni de una entrevista... ¿Y qué ha pasado hoy? Estoy convencido de que nadie le había hecho antes preguntas así, o por lo menos no un periodista serio, documentado e
2: informado, y no han sabido cómo manejarlo. Bien, ahora mi pregunta es, ¿convierte esto al proyecto Montag en una mentira?
6: Es
3: una buena pregunta. El hecho de que hayamos descubierto a alguien que se ha aprovechado del tema Montag para engañar a la gente no significa las cuestiones de base no sean ciertas este solo es un oportunista que busca sacar provecho pero eso no demuestra que las cosas en sí no hayan sucedido esto es parte del reto al que nos enfrentamos será difícil encontrar una prueba definitiva y contundente que confirme todos los interrogantes los interrogantes del proyecto
0: Montag secuestros de niños para experimentar con humanos un gran programa del control de la mente experimentos con LSD y la exitosa aplicación de un dispositivo para viajar en el tiempo. Los interrogantes fueron presentados a Preston Nichols. Autor del proyecto Montag, Nichols es el verdadero protagonista de la leyenda y el portavoz más activo de este misterio sin fin. El trío organiza una reunión con él, pero antes de emprender el camino a su casa, ubicada al norte de Nueva York... Van a visitar a una vieja amiga y seguidora
2: para preparar la entrevista más importante hasta la fecha. Vamos a visitar a una mujer llamada Dorin Bachman. Estuvo en las primeras reuniones psicotrónicas con Preston Nichols y Bielek a mediados de los 80.
1: Hola Doreen. Encantado, soy Christopher. Estamos aquí para hablar de tu experiencia en
2: los primeros grupos psicotrónicos con Preston Nichols.
4: Preston era un hombre brillante. La gente de su entorno consideraba que era un auténtico genio. Era muy conciso al hablar y era capaz de hacer que pareciese sencillo cualquier tema científico, por muy complicado que fuera.
0: En los años 70 y 80 Nichols estaba al frente de un movimiento de control mental llamado psicotrónica. Una rama de la parapsicología que afirma que agentes del gobierno empleaban radiación electromagnética para transmitir pensamientos y sonidos a la cabeza de las personas. Sus seguidores, como Doreen, afirman que era capaz de cosas increíbles.
4: Preston hablaba de que el gobierno controlaba el clima y me parecía tan extraño que alucinaba y pensaba ¿en serio? ¿controlar el clima? de repente sacó aquella caja electrónica con diales y en menos de tres segundos cambió el clima de la habitación si no hubiese estado allí, nunca lo hubiera creído
6: de repente todo estaba helado,
4: como si estuviésemos en el Ártico todo ocurrió en menos de tres segundos y pensé está bien, tal vez puedan controlar el clima
2: entonces ocurrió de verdad sentiste el cambio de
4: no estar allí nunca lo hubiera creído
2: no sé qué podría deciros para prepararos para lo que vais a ver
3: más allá del límite más allá del límite tiene paneles solares
1: parece un vertedero
6: He estado en algunos lugares
3: muy interesantes cuando trabajaba para la CIA,
6: lugares secretos y... y también he viajado por todo el mundo,
3: pero nunca he visto algo parecido a lo que vi en el campamento de Preston.
0: Esto es una cacerola normal. Es para prevenir las microondas que el sistema satelital lanza sobre el planeta.
6: Lo mejor es el metal sólido, que
0: no esté deteriorado. Preston, ¿dónde estamos ahora mismo?
6: ¿Qué
2: es este lugar?
8: Esto es mi laboratorio metafísico. Un sistema de sonido amplificador de la mente y todos estos aparatos forman una gran máquina radiónica. ¿Y qué hace una máquina radiónica?
1: Utiliza las
8: energías cuánticas del sistema de sonido y las almacena en los tubos de vacío. Así puedo trasladar mis pensamientos a través del sistema de sonido a los tubos de vacío,
1: alcanzar el nivel cuántico
8: y hacer
3: cosas, por así decirlo. Electrónica cuántica. ¿Eso existe? ¿Lo has oído alguna vez? ¿Y cuándo fuiste captado para el proyecto Montag? ¿Recuerdas algo de
2: ese momento? 1968.
1: En el 68. Bueno,
8: no estoy muy seguro.
1: Recuerdo ir a algún lado a través del
8: teletransportador y terminar en no sé dónde desmontando un enorme ovni
1: y pensé que estaba
8: en Montag
2: Trabajabas en la torre del radar Sague Sí, así es ¿Te enviaron para que trabajaras allí? Sí, algunos trabajos ¿Y en aquel periodo llegaste a notar algo fuera de lo normal? Pues lo que allí hacían era
8: generar un continuo espacio temporal paralelo en lo que yo trabajaba. Una vez que se retiró la memoria de esa línea del tiempo paralela, todo saltó.
2: Todo saltó generando una gran confusión. ¿Cuándo te diste cuenta de que este era un proyecto de control de la mente? Sé que reclutaban fugitivos imaginados. Sí
1: secuestraban
2: personas y
8: literalmente les destrozaban la mente los programaban y luego los recomponían para básicamente conseguir candidatos de Manchuria
1: básicamente lo que querían
8: era formar un ejército de supersoldados
1: los chicos de Montag parecían ser parte de una especie de
8: ejército nacido en el espacio Probablemente fuese un ejército de en torno a un millón de personas. Están en la reserva, ya sabes, entre la gente, listos para ser
0: activados y llamados. El ex exagente de la CIA, Eisler, y el periodista Volk están atentos aunque frustrados. Quieren pruebas de todas estas
3: afirmaciones. No le queda mucho tiempo. ¿Hay algo que puedas mostrar como prueba para todas aquellas personas que duden de tu historia? un placer Steve Volk Volk reemplaza al director
0: Garitano en la entrevista el escéptico periodista de investigación entra en acción
5: ¿dónde obtuviste el título de ingeniería? ¿dónde te licenciaste? en la Universidad de Tampa bien, la Universidad de Tampa, algo que puedo comprobar
1: háblame de los supersoldados, ¿hay alguna historia en la que
5: fueran parte del programa? Algo oí cuando desprogramé a
8: unos cuantos tipos de Long Island. Escuché que estaban fletando una nave con chicos para enviarlos a otro planeta a luchar. ¿A ti qué te
3: parece? Si hay algo de verdad en todo lo que dice, y el gobierno pretendía desacreditarle, es imposible diseñar algo mejor que esto. Exacto. Ahí fuera, hay un tipo con una cacerola en la cabeza. Se puede hablar con él, pero lleva una cacerola en la cabeza. En cuanto al
5: proyecto Montag, la historia en sí es fantástica, pero lo que sería increíble es obtener algún tipo de indicio o prueba, ¿no? ¿Existe alguna tecnología que puedas demostrar ahora mismo? ¿Podrías construir en este momento una máquina del tiempo? Aún no. Aún no, pero se construyó una para el proyecto Montag. Sí. Me refiero a que dices que tienes un título de ingeniería eléctrica y con tus antecedentes y habiendo ayudado a crear y diseñar el sistema, quizás seas capaz de elaborar el esquema completo, ¿no? No tendrías que volverte a preocupar por el dinero en ese caso. ¿Sabes de
8: qué tengo que preocuparme? De no estar criando malvas. El gobierno no tiene ningún interés en que el público tenga acceso a cualquier tipo de dispositivo temporal. Mientras el proyecto Montag siga siendo una leyenda, como digo en el libro, puedes creer
5: que es cierto o que es ciencia ficción. Algo sí me quedó claro cuando nos fuimos de casa de Preston Nichols y es que teniendo en cuenta la descripción que nos había hecho Doreen de un tipo que era como una especie de gurú de figura a seguir, está claro que esa misma persona que aparece en las grabaciones de Chris ha sufrido un importante decaimiento. Estoy seguro de que no es el mismo
4: Preston
0: Nichols que aquella gente conoció. ¿Qué significa el deterioro de Preston con el proyecto Montauk en general? ¿Acaso hace la historia menos veraz? Para el exagente Eisler, la respuesta es obvia. Preston parece
6: creer
3: en todo lo que cuenta.
6: Yo diría que no tienes que creer
3: en lo sobrenatural o en la ciencia ficción para creer que los humanos a veces hacen experimentos con otros humanos. Lo que me entusiasma de este proyecto es la oportunidad de poner las acusaciones en su perspectiva histórica, examinando la historia real de la experimentación con humanos en Estados Unidos. Bueno, Holmesburg es uno de esos ejemplos reales de experimentación humana. Prisión de Holmesburg, Filadelfia. Como con MKUltra
0: y otros programas gubernamentales, fue un centro de experimentación con humanos donde el gobierno se extralimitó. La razón por la que estamos aquí son
7: los infames experimentos médicos que tuvieron lugar durante un cuarto de siglo.
0: La siguiente misión del trío es buscar paralelismos y vínculos que los devuelvan a Camp Hero.
7: Este lugar se convirtió en el lugar de experimentación con humanos por excelencia durante la Guerra Fría.
0: Fase final de la investigación. Aunque los hechos denunciados en Camp Hero parecen extremadamente siniestros, no hacen sino reproducir otros acaecidos en otras instalaciones del gobierno.
3: Muchos americanos desconocen estos capítulos oscuros de la historia de su país. Aquellos experimentos se hicieron con presos, huérfanos, niños discapacitados. La pregunta que nos hacemos es,
0: ¿pasó eso en Montag? Para encontrar la respuesta, el trío se ha ido a la ciudad del amor fraternal por un soplo recibido por el reportero de investigación Steve Paul.
5: Bien, compañeros, hoy vamos a ir más allá del ámbito de la teoría de la conspiración y pasaremos a la historia de la conspiración. Quería llevar a Chris y Barry a Filadelfia, mi ciudad natal, para mostrarles una conspiración que sigue siendo escandalosa pero está documentada porque sabemos
0: que sucedió y aquí están las personas que la sufrieron Holzburg hoy está cerrado de manera permanente pero ese gigantesco complejo construido a finales del siglo XIX fue el hogar de Al Capone y es conocido por acoger un proyecto clandestino de investigación de bioética que no salió bien los presos eran tratados como conejillos de indias
3: Esto es imponente.
8: Mirad, puertas de
3: hierro de cuatro metros y medio de alto.
7: Caballeros, hola, Alan Horblom, bienvenidos a Filadelfia, a la prisión
0: de Holmesburg. Alan Horblom, escritor y conferenciante, llevó un programa de alfabetización para adultos en la prisión a partir de 1971 durante ese tiempo fue testigo de los episodios que nutrieron su trascendental trabajo de investigación y un clásico en el campo de la bioética, Acres de piel
3: Alan Hornblum ha escrito un libro repleto de notas a pie de página con entrevistas a muchos de los participantes y a las víctimas de esos estudios
7: estas instalaciones se construyeron en 1895 a finales de la era victoriana La razón por la que estamos aquí son los infames experimentos médicos que tuvieron lugar durante un cuarto de siglo. Este lugar se convirtió en el lugar de experimentación con humanos por excelencia durante la Guerra Fría. Lamentablemente, muy pocos estadounidenses saben que cosas muy desagradables tuvieron lugar en nombre de la ciencia en Estados Unidos, no solo en la Alemania nazi.
2: El peor caso...
7: Fue el aplicar dioxinas en la cara y espalda de los prisioneros.
3: Eso es un componente de la gente naranja, ¿no?
7: Sí, el componente más cancerígeno y peligroso de la gente naranja.
0: Aunque el doctor detrás de estos experimentos, Albert Klickman, destruyó la mayoría de los expedientes cuando el programa fue denunciado en 1974, tenemos certeza de que el experimento de la prisión de Holmesburg se hizo. Klickman admitió de forma orgullosa aquellos experimentos. Sus ex empleados y el ejército estadounidense no niegan que las pruebas se realizaran con el fin de investigar. Y sobre todo, varios pacientes sobrevivieron.
7: Esta era una habitación convertida en un laboratorio donde los médicos guardaban material, productos químicos y ese tipo
3: de cosas. ¿Qué otros experimentos se realizaron además de los dermatológicos? Hemos leído sobre el LSD. El ejército llegó aquí en
7: 1963. Básicamente buscaban al candidato de Manchuria. Trataban de encontrar una sustancia química que al ser suministrada a un recluso pudiera obligarle a
2: hacer ciertas cosas programadamente.
1: Entonces es verdad. Es verdad y
2: ocurrió aquí hablamos sobre el proyecto Montag y cuando la gente escucha el término candidato de Manchuria algunos se ríen de la idea pero ahora estamos frente a Allen Hornblum y él confirma que los individuos estaban siendo utilizados en la prisión de Holmsburg para ser convertidos candidatos de Manchuria entonces confirmas que aquí se realizaron experimentos de control mental con total seguridad sin lugar a dudas el
7: cuerpo químico del ejército realizó experimentos de control mental aquí desde 1963 hasta el 71 72.
0: Pero el trío quiere más. Dos supervivientes de Holmesburg se han prestado a ser entrevistados. Edward Joseph Anthony y Liodus Jones. Un apasionado Eisler decide tomar los mandos. Nos encerraban
8: todas las noches y al rato pasaba un tipo con un carrito con vasos con medicación.
0: Había que firmar un formulario de consentimiento. ¿Pudo consultar con un abogado antes
3: de firmar ese formulario? No. Te hacían creer que las pruebas eran seguras. Eso le dijeron.
8: Sí, te lo decían en orientación, que no había de qué preocuparse.
0: Me cogieron del antebrazo y usaron un poco de cinta adhesiva. Lo que hicieron fue colocar la cinta en esta zona y simplemente pegarla, tirar de ella y pegarla, tirar de ella y pegarla, y tirar de ella hasta sacar la capa superior de la piel. Y luego usaban el gotero para poner algún tipo de solución líquida en la zona.
3: ¿No le dijeron qué sustancia era?
0: No, no lo decían
8: recuerdo frío y un regusto en la boca como a sangre luego llegué a mi celda y en cuanto entré me desmayé me caí al suelo y mi compañero de celda me ayudó a levantarme y a tumbarme en la cama y entonces sentí que la espalda empezaba a arderme y le dije, tío quítame lo que tenga ahí detrás me lo quitó y lo puso en la pared fuera lo que fuera aquello comenzó a comerse la pintura del muro Dios mío. Se comía la pintura de la pared.
0: Lo que ocurrió aquí... ...durante aquella época... ...fue inhumano. Injusto. Anticonstitucional. Y... Una desgracia. Los hechos que Liodus y Yusuf relatan de su época en Holzburg impresionan tremendamente
2: al grupo. ¿Os imagináis cómo habrá sido todo esto? Estar aquí y ver todo eso.
3: ¿Cómo racionalizas algo así? ¿Cómo te miras al espejo y dices, soy un buen chico,
4: soy una buena persona?
3: Por eso hoy le inyecté a este niño compuestos radiactivos, solo para ver qué pasaba. Sin consentimiento de ningún tipo, ni formal ni informal. ¿Cómo haces eso? todo es parecido al proyecto Montag
2: la manera de experimentar con humanos es casi idéntica así que debemos tener eso en cuenta
6: estamos ante algo que algunas víctimas de Holmburg intentaron
2: contar en público y se pensó que estaban locos
6: tal vez el proyecto
2: Montag se confirme en algún momento y se pueda hablar con las víctimas a las que entonces tomarán en serio como ocurrió en la prisión de Holmburg
0: para que esto suceda, una prueba definitiva como la que existe para Holmesburg necesita ser confirmada y descubierta. ¿Llegará a través de las supuestas habitaciones del ácido? ¿O esa prueba definitiva surgirá del subsuelo? Para descubrirlo, el trío regresa a Long Island para revisar los resultados geofísicos que tienen pendientes. Hemos encontrado algo muy interesante. Se supone que ahí no hay nada. Durante los últimos meses, el exagente de la CIA Barry Eisler, el reportero de investigación Steve Ball y el director Christopher Garitano han realizado un periplo salvaje con el fin de revelar la historia del proyecto Monta. De nuevo en Nueva York, donde empezaron, hay dos aspectos de la investigación que siguen destacando y podrían confirmar que el proyecto Monta es verdad.
6: Esta es una habitación coloreada.
0: Primero, las imágenes y vídeos que parecen mostrar habitaciones de la antigua base militar utilizadas para pruebas con LSD y experimentos con personas. Los niños no fueron. Aquello no era vandalismo. Estaba muy bien hecho. Y segundo, las pruebas geofísicas emprendidas por un equipo de científicos para revelar construcciones subterráneas que no aparecen en los planos del gobierno.
5: Hola, Steve. Hola.
1: Muchas gracias. Te
5: agradezco que hayas podido sacar este ratito.
0: Mientras esperan los resultados, el periodista Volk pasa semanas estudiando todas las informaciones sobre las habitaciones del LSD y sus posibles vínculos con el gurú del ácido Timothy Leary y presenta sus hallazgos en el estudio de Garitano.
4: Preston me parece
5: interesante porque miré si se había graduado en la Universidad de Tampa, y no. No hay nada que certifique que se haya graduado en la Universidad de Tampa, pero cogí su libro y le mostré los diagramas a un par de ingenieros que dijeron que estos no son diagramas de ingeniería eléctrica para nosotros el deterioro evidente de Preston supone un callejón sin salida para probar o refutar si el proyecto Montag fue verdad el siguiente paso fue llamar a algunos investigadores de la psicodelia de la época actual David Knud, Robin Kajar Harris, Ralph Metzner que ahora tiene 80 años y trabajó mano a mano con Liri. Metzner dijo que él no veía nada particularmente psicodélico en esos patrones pero Nadie y Harris sí que lo ven ¡Hola! ¡Hola! Hablé con su hijo, Zachary, quien comenzó a trabajar en el archivo con su archivista Michael Horowitz y con Thomas lanen presidente del archivo y gerente de la Biblioteca Pública de Nueva York. Y todos me dijeron que la idea de que participara sabiendas, que es clave, ¿no creéis?, que sugerir que él supiera que estaba colaborando en experimentos con el ejército o el gobierno, quienes claramente pensaban convertir en un arma la misma droga que él empleaba como herramienta de liberación, es para ellos una idea descabellada.
6: Por lo que yo recuerdo, se mantuvo fiel en sus afirmaciones en cuanto a que la psicodelia era una herramienta muy poderosa, capaz de hacer que el individuo pensara por sí mismo.
0: En resumen, parece improbable que Timothy Leary tuviera algún papel en Montag o en Camp Hero. Eso no significa que no se hicieran pruebas con ácido o experimentos con humanos. El trío se dirige a la centenaria instalación de Montag... ...para reunirse con el equipo del radar penetrante de Tierra... ...porque los resultados ya están listos. Comenzamos en la zona del acantilado. Una zona en la que buscábamos algún objeto grande metálico enterrado... ...pero el magnetómetro no mostró mucho. Los resultados del radar sí son interesantes... En esa zona del acantilado había una parte del terreno mucho más hundida. Cuando pasamos el radar, obtuvimos un cambio realmente significativo en la respuesta, una gran cantidad de interrupciones en la señal. Eso normalmente significa que en algún momento hubo algún tipo de actividad, como por ejemplo una excavación. No sabemos si se trata de que en algún momento cavaron para enterrar algo o si se excavó para sacar algo que estaba enterrado, para luego volver
2: a tapar el hueco. Hemos oído de todo, desde historias de barriles enterrados hasta niños asesinados a causa de experimentos y que puede que también acabaran allí. Pero tengo curiosidad, el suelo presenta esas irregularidades por haber sido removido o por otro motivo.
3: Por haber sido removido. Sabemos que algo pasó, que alguien excavó y luego lo cubrió. ¿Pero por qué? ¿Con qué propósito? No se sabe.
1: Esta es la
2: ubicación de la que sí esperamos resultados. La pregunta más esperada. ¿Qué habéis encontrado allí?
0: Trabajamos con el escáner de resistividad eléctrico y encontramos algo realmente interesante. Cuéntanos. Logramos rescatar la imagen del terreno hasta una profundidad de 18 metros y estoy bastante contento con los resultados obtenidos. Tras revisar el terreno, comenzamos por la entrada a las instalaciones del radar ...y luego avanzamos por la carretera principal, al norte... ...estos colores representan la resistencia del suelo... ...como podéis ver, la mayoría aparecen amarillos y azules... ...las dos áreas de interés estaban en esta área roja muy brillante... ...y luego en esta área azul oscura...
2: ...¿qué dimensiones tiene esta zona?...
0: El área roja yo diría que tiene como entre 6 y 9 metros de diámetro y en cuanto a la profundidad debe estar en torno a los 6 metros también. Estamos viendo una estructura bastante significativa.
3: Es bastante profundo.
0: Sí, bastante. Significa que se han detectado materiales en la Tierra con mucho componente metálico. Es posible que fuese enterrada alguna estructura de cemento reforzada.
5: ¿Y podría tratarse de un túnel o creéis que no hay espacio suficiente para que sea algo así?
0: Tras estudiar el corte vertical del terreno, la verdad es que no podemos confirmar qué es lo que puede
3: ser. Y dadas las anomalías que habéis encontrado, ¿qué podríais confirmar según los datos recabados?
0: Descartamos por completo que sean debido a un accidente geológico, por lo que posiblemente la causa sea que aquí se enterró una estructura
2: fabricada por el hombre. Se supone que ahí no hay nada, así que estos resultados son sorprendentes. Los hallazgos de GeoView
5: en la torre de Radar son muy interesantes. Presenta una gran anomalía. Está a mucha profundidad, parece contener restos metálicos y se ha examinado la zona como es debido. Los planos que hemos visto no muestran ninguna estructura bajo tierra. Entonces existe una anomalía. La pregunta es: ¿qué es? ¿Túneles subterráneos o simplemente, no sé, un tanque de combustible, una sala de almacenamiento?
0: Está claro que algo existe en las entrañas de Camp Hero que no aparece en la documentación oficial del gobierno. ¿Acaso son pruebas definitivas las afirmaciones extraordinarias que constituyen el proyecto Montag? Para Garitano es una prueba más que suficiente de lo que ha sido su obsesión durante más de una década.
1: Después
2: de todos estos
1: años, por fin tenemos pruebas. Hemos encontrado
2: algo bajo Camp Hero.
1: Estamos ante la posibilidad
2: de demostrar que es cierto, especialmente con los datos que conseguimos al final de nuestro viaje. Creo que en los próximos cinco años podremos saber qué sucedió y seremos una parte muy importante en todo esto. Para Eisler y Volk, explorar
0: este extraño y misterioso lugar ha sido un paso hacia un objetivo mayor.
5: El gobierno ha hecho cosas maravillosas. Estados Unidos es la nación más grande de la historia de este
3: planeta, pero también ha causado muchísimo mal. Lo que ocurre es que nos topamos con un muro de secretismo del que solo salen filtraciones. Y lo que se filtra son hechos atroces y horripilantes. El proyecto Stargate, el
0: MK Ultra, el Área 51, la Operación c son solo unos cuantos proyectos vinculados, como Montag, a conspiraciones gubernamentales norteamericanas, y todos merecen ser investigados por Stranger
1: Files.